0: Milí televizní diváci, drahí bratia a sestri. Vítam vás pri sledovaní relácie Duchovná poradňa. V tejto relácii som dal taký zvláštny názov, že vzťahy nás môžu zabiť. A uvidíme možno práve cez otázky, ktoré nám prišli, že prečo o tom hovorím, lebo naozaj je to niekedy tak, že vzťah, ak je nepodarený, ak ublíži, tak môže zabiť. Chcem sa spolu s vami na začiatok modliť, aby naozaj sme boli takí otvorení pre to, čo Pán Boh chce robiť v našich životoch aj cez túto reláciu a kde nás cez ňu chce posúvať. Nebeský Otec, ďakujem ti za to, že ty si nás povolal do tohto sveta, do tých rodín a spoločenstiev, kde sa nachádzame. Prosím, aby si nám pomáhal žiť vzťahy, ktoré sú podľa tvojej vôle. Aby sme boli tými, ktorí budú pretvárať našej rodiny, krajinu, spoločnosť práve tým, že budeme otvorení a milujúci v každom čase. Pomôž nám v tom, lebo ty si láska, ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Prvá otázka, ktorá nám k tejto téme prišla, je vo forme sms tak si ju spoločne prečítajme. Dobrý večer. Čo mám robiť? Do kostola nechodí ocko ani brat. Sonia z Oravy. Veľmi krátka otázka a veľmi taká komplikovaná. Lebo nedá sa na ňu jednoznačne odpovedať, že prečo nechodia. Ja neviem, či niekedy chodili a potom prestali chodiť. A prečo prestali chodiť? že Čo sa v tej dôvere alebo v tom vzťahu s Bohom jednoducho udialo. Ale viem, že je to otázka mnohých z nás. Mnohí ľudia dnes toto riešia. Prečo ľudia nechodia do kostola? Lenže do kostola chodiť to znamená vytvárať vzťah s Bohom. Ja tam vstupujem do vzťahu, lebo prísť do kostola a nestretnúť Boha čo sa niekedy stáva, čo môžu niekedy ľudia tak prežiť, že prídu do kostola a jednoducho ani, ani, ani nezdvihnú svoje srdce, nestretnú tam Boha a odídu preč. Tak je to ako keby taká hodina, ktorú sme investovali do toho, že som bol v kostole, ale jednoducho neprinieslo toto duchovné ovocie, ktoré do mňa mohlo prísť. A skúsme sa opýtať možno aj my sami seba, že keď niekedy prídeme do kostola, že stretli sme Boha, boli sme tam s ním, naše vnútro, naše srdce hovorilo k Bohu tie modlitby alebo to bola len taká prázdna replika ktorú máme nacvičenú, naučenú a Ďalšia vec je možno to že čo môže ľudí odradiť dnes od toho aby boli v kostole čo si myslíte veľakrát sme to my sami niekedy ľudia a viem to aj zo svojej skúsenosti môžu prestať chodiť do kostola práve kvôli nám kňazom, niečo povieme Nejak, možno sa len zatvárime, možno niekedy niečo neurobíme, čo ľudia čakajú, že by sme mali urobiť. Možno sa cez naše slovo, cez naše gesta niekoho dotkneme a ich to tak vo vnútri, že povedia, že ja už do kostola nepôjdem. Alebo keď vymenia farára, tak potom budem chodiť. A viem, že niekedy to môže byť také veľmi bolestivé. Ale niekedy to môžu byť aj vzťahy, ktoré vy máte vo svojich rodinách alebo vo farnostiach. Možno práve my ako farnosť nedáme... Uh, otvorené srdce pre ľudí, ktorí možno sú hľadajúci, ktorí možno len z času na čas tam prídu a my už na nich pozeráme ako na cudzí element práve v tom našom nejakom priestore kostola a oni sa tam necítia potom prijato a dobre a potom jednoducho znova prídu až po nejakom čase znova to vyskúšať, ale tam sa nič nezmení. Stále je tam tá atmosféra takého egocentrizmu sebectva a nie otvorenosti a prijacia lásky v ľudnosti a jednoducho takej pomoci pre tých, ktorí to potrebujú. A my potrebujeme sami sa pýtať seba, že... Prečo ľudia prestávajú chodiť do kostola? Prečo ľudia nechcú hľadať to, čo my máme? Veľmi často to môže byť ešte aj taká odpoveď, že my sme niekedy takými zlým obrazom o Ježišovi. Náš tlak, ktorý vyvíjame v neláske a v tom, že ja mám pravdu a musí to tak byť a takto to je, ako keby bolo to, že my hádžeme kamene do tých ľudí, ktorí možno naozaj sa tak potrebujú zorientovať. Možno sú v riechu a hľadajú nejaký východisko z, toho, z tej svojej situácie. My prídeme a ešte mu naložíme, ešte ho ukameňujeme. My vieme sami, že čo máme vo svojom živote. Vieme, že nie sme svetí, vieme, že máme svoje hriechy a hádžeme do tých ľudí kamene a jednoducho oni sa potom jak majú cítiť pri nás dobre, ktorí máme reprezentovať lásku a my miesto toho hádžeme kamene. A ja potom sa Naozaj nemusíme byť prekvapení, že tí ľudia nechcú patriť ku kresťanom, že nechcú medzi nás chodiť. Ale otočme to, lebo tých dôvodov, prečo nechodiť, môže byť veľmi veľa. Ale teraz, čo môžeme urobiť, aby ľudia radi chodili k nám? Čo môžeme urobiť, aby ľudia poznali Pána Ježiša, aby chceli s ním žiť a potom v konečnom dôsledku, aby boli tí, ktorí budú hovoriť o tom, že jaké je dobré byť v cirkvi, aké dobré je byť medzi kresťanmi, jaké dobré je byť s Bohom, lebo On je milosrdný, láskavý a, a ten, ktorý nás buduje jednoducho v živote. Myslím si, že prvá vec, ktorá potrebuje byť uchopená v našich životoch, vo farnostiach, aj v církvi a možno aj v rodinách, je také naše myslenie. Ľudia v prvom rade potrebujú vidieť nás, kresťanov, ako to, že im je s nami dobré. Koľkokrát máme vzťahy s ľuďmi, ktorí sú súmi možno okruhu kresťanstva. A koľkokrát my nesvedčíme tým, že hovoríme hneď o Pánu Ježišovi, ale že žijeme lásku. Že možno Upozorníme, keď niekomu niečo padlo, že mu poslúžime, že mu pomôžeme, že odnesieme koláč alebo že čokoľvek iné urobíme a zrazu oni to nemusia hneď cítiť, že ich tlačíme alebo ťaháme do kostola, alebo do niečoho, čo pre nich nebolo doteraz prirodzené, ale že oni sa s nami cítia dobre a možno potom tá druhá fáza púde, že sa budú pýtať že a počuj, že... A čo vy do toho kostola? A čo ti to dáva? Čo ti, čo žiješ? Prečo žiješ to svoje kresťanstvo? Prečo sa modlíš? Prečo čítaš Bibliu? A zrazu my môžeme hovoriť a toto už prichádza potom tá fáza evanilizácie. Ale tá predevanilizácie, aby ľudia videli, že kresťania sú normálni a Boh je dobrý, je veľmi dôležitá. A veľmi často na túto fázu zabúdame a naozaj sa potom stávame takými v ľudských očiach outsidermi, že sme uzavretí kdesi mimo realitu. Lenže kresťanstvo je reálne. A má byť posadené do reality našich životov, rodín, farnosti, To nemôže byť niečo odizolované od reálneho, bežného, denného života. Tam máme prichádzať ako kvast, ktorý to jednoducho pretvorí. Takže skúsme sami seba sa pýtať, čo môžeme urobiť, ako môžeme osloviť tých ľudí, nie násilnou, ale práve takou formou, ktorá ich pritiahne, ktorú oni budú mať radi. A to potom prichádza tá predevangelizácia, evangelizácia a potom môže prísť katechéza. Niekedy my sa snažíme katechizovať ľudí, ktorí nie sú zevanielizovaní. To znamená, že oni nemajú vzťah s pánom Ježišom. to znamená, že oni ho neberú ako realitu, ako živého Boha, ale berú, že, že to je, ja neviem, niečo mŕtve alebo niečo vzdialené alebo niečo cudzie. Počuli o Bohu, nemajú s ním vzťah a my ich pripravujeme už na sviatosti. No veľmi ťažko je to pre nich uchopiteľné. Ak títo ľudia prežijú, že Boh je reálny, že je živý, že je s nami tak, ako je teraz s vami, tam, kde pozeráte aj na túto televíziu, tak je s vami, je u vašej prítomnosti, lebo Boh je s nami. Vždy je, bol a bude. To je, to je niečo, čo je nádherné. A keď ja mám toto vedomie, že Boh je tak so mnou, tak zrazu mne to chutí a ja môžem ísť ďalej, môžem začať viac chápať sviatosti, môžem potom cez katechézu vstupovať do mistagogie a zažívať to, čo to znamená, keď som na svetej omši. Že aká hĺbka, aké bohatstvo toho celého je. A ja jednoducho zrazu mi to chutí a ja tam chcem byť. Nemusím, ja chcem. A to je, to, to je ten nádherný rozdiel, keď máme ten osobný vzťah, že jednoducho nám to, nás to baví, je to niečo pre nás dobré. A potom, ak ja si prejdem cez ten proces, tak môžem byť k dispozícii v službe. Ja potom vidím, že a toto treba urobiť, toto by sme mohli. Tak poďme zapojiť ešte tých, ktorí tu nie sú, alebo využijeme ten potenciál síly našej farnosti práve na oslovenie ľudí, ktorí nemajú tú radosť, nemajú to spoločenstvo, nemajú to prijatie, ktoré my môžeme ponúknuť. Čiže naše vzťahy s ľuďmi sú veľmi dôležité. A kresťanstvo je o vzťahoch. Tvoj život s Bohom má byť o tom, ako žiješ v vzťah s Ním a potom ako žiješ svoje vzťahy v rodine, medzi spolužiakmi, v škole, na pracovisku, kdekoľvek sme. Jednoducho, naše kresťanstvo je o vzťahu. A tak sa pýtajme, že či náš život je priťahujúci k Bohu alebo je odpudzujúci. A to je otázka pre každého jedného z nás. A potom my môžeme nájsť odpoveď, prečo nechodí brat, prečo nechodí otec, prečo mali možnosť zlú skúsenosť, prečo tam nechcú patriť. Sme malo priťažliví? Neviem, potrebujeme o tom rozmýšľať a každý asi vo svojom srdci. Druhá otázka nám prišla v audioformáte. Spoločne si ju vypočujme. Otec Jan Buc, chcela by som sa opýtať. V poslednej dobe som v našej škole riešila viac prípadov sebaubližovania. Myslím si, že ide viac menej o prípady upozorňovania okolia na seba a svoje potreby. Môžem s tým ako pedagóg niečo urobiť? Je to taký veľmi zaujímavý fenomén, ktorý znova prichádza zo so vzťahov. A práve toto je asi to, že naše vzťahy môžu ubližiť, môžu zabiť. A veľa detí prežíva nedostatok lásky. A potom oni, práve cez to, čo píše táto, predpokladám, pani učiteľka alebo profesorka zo stretnej školy, píše, že tie že deti potrebujú na seba u- ukázať, sme tu, A potrebujeme lásku. A oni sú ochotné ísť k tomu, že si ublížia. Rôznym spôsobom. Už som počul naozaj v rôznych spôsoboch, ako si mladí vedia ublížiť. Ale teraz, prečo to robia? Prečo mladí potrebujú ukazovať, že sme tu? Pretože im chýba láska. Naša hodnota života je v láske. To, keď ma niekto miluje, tak mi to ukazuje, že ja som hodný tejto lásky. Že mám hodnotu. Keď niekto sa cíti, že je nemilovaný, tak nie je vzácny, ako keby ani nebol. Na nikoho neuputáva pozornosť srdca. Jednoducho, mňa nikto nemiluje, tak na čo som tu? Na čo vôbec mám byť na tomto svete? A tento nedostatok lásky je hlavne pre dospievajúcich alebo pre druhý stupeň možno základných škôl. Veľmi dôležitý. Aj keď možno oni ako keby to nepotrebovali. Viete tí mladí ľudia, ktorí prichádzajú do puberty, tak oni ako keby, že čo ty mi budeš, čo ja nič nepotrebujem. ja si stačím sám, tam si slúchatka, som zavesený kde si na Facebooku alebo na počítači na internete, ako keby e, nepotrebujeme okolitý svet. Ale toto je znova len nejaký taký obal, ktorý ale vo vnútri nie je naplnený. Lebo internet, lebo ja neviem, hudba, to všetko nenaplní tú potrebu človeka po láske, Po, milovaní, po tom, že mi niekto ukáže, že som vzácný. A toto je práve to naše poslanie, ktoré my potrebujeme ako keby robiť v rodinách hlavne. Rodičia, starí rodičia, chcem vás pozbudiť, aby ste si všimli možno niektoré veci detí, vašich detí, ktoré kričia, že pomôžte mi, že ja som tu. A niekedy môžu pomôcť naozaj také maličké veci, že niekde idete spolu sa prejsť, že idete, aj keď možno sú ofučané a čo budeme tam robiť, a ja neviem, okomentujú to milión dvakrát, ale ale vy to prekonáte a idete, tak pre nich to môžu byť veľmi silné momenty, že niekto si ma všimol, niekto mal pre mňa čas. Uvedomujem si, že to, aby detská alebo mladí prežívali, že niekto im daroval čas, je nesmierne dôležité. Je smierne dôležité. Že, ak deti majú pocit, že sú naviac, že na nich nikto nemá čas, tak sa cítia potom bezradné. Viete, náš Boh má vždy na nás čas. Vždy. Toto je tá jeho otcovská láska. To je ten prístup, ktorý on nám chce ukázať, ktorému nás učí, že my sa dvihneme, ideme sa modliť a zrazu on je pri nás. Je, je jednoducho, sme v jeho prítomnosti. A presne toto mladí potrebujú zažívať, alebo deti a mladí potrebujú zažívať v rodinách, že oni sú prijaté, že má niekto pre nich čas, že ich neodpínkame vždy len. Teraz nemám čas, teraz toto robím, teraz toto robím, teraz toto je dvo- A všetko je dôležitejšie ako človek vedľa nás a potom náš vzťah alebo ani nie vzťah, lebo to niekedy je ťažko nazvať vzťahom, môže naozaj ubližiť tomu človeku, môže ho tak zraniť, že ten človek nemá chuť jednoducho žiť ďalej. Nedávno som čítal, že v jednom regióne na Slovensku za niekoľko dní 5 mladých ľudí, 5 tínežerov si zobralo život. Niečo spustilo tú lavínu a oni jednoducho si povedali, že nemá to tu zmysel byť. A ja v takom momente sa stále pýtam, že kde sme my kresťania? Kde je naša láska? Kde je naše prijatie? Kde je to, že my vieme priniesť nádej tam, kde nie je? Lebo naše kresťanstvo má byť náboženstvo, má byť, má byť nádejou pre iných ľudí. Aby videli, že toto má zmysel, že my sme tu pozvaní žiť do lásky, my sme tu pozvaní žiť do priateľstva, do pomoci, jednoducho do povzbudzovania. Viem, že niekedy môžu ľudia duchovne, alebo nie duchovne, ale tak duševne nás vydierať. Že povedali, ja si niečo urobím. Ale aj toto môže byť určitým znakom, že potrebujú pomoc. Niekedy tí ľudia hovoria, nič neurobia. A niekedy už sme, a možno aj vy, a ja som už zažil, že ľudia nič nepovedia, urobia si. Je to, je to niečo, čo je nebezpečné a čo niekedy nevieme riešiť. Ak vidíte, možno aj... U vás, u vašich detí alebo mladých, že sú určité symptómy práve toho, že volajú o pomoc, tak prosím, neprehliadnite to, začnite to riešiť. Skúste sa ich pýtať, skúste rozprávať o, o tom ich prežívaní. Nech vidia, že máte pre nich čas, že chcete investovať do nich čas. To im môže pomôcť a v konečnom dôsledku aj naozaj zachrániť život a jednoducho je to niečo, čo ich môže tak dvihnúť. A neviem, či je to dostačujúca odpoveď. Možno ešte posledná vec mi napadla v tom, že... Ak je niečo také, čo sa tak ukazuje a vy to neviete riešiť, nenechajte to len tak. Najdite možno školského psychológa alebo nejakého terapeuta, e, takého, ktorý rieši práve tieto také traumy alebo prežívanie takých zranení vnútorných a jednoducho riešte to. Nenechajte to len tak, že prejdete okolo. A, a Myslím si, že to môže radšej, radšej sa pustiť do riešenia. Môže to pomôcť práve v tom ďalšom živote a v tom nasmerovaní. A je to niečo, čo je veľmi dôležité. My, v prvom rade nás pozbudzujem, aby sme milovali, aby ľudia okolo nás cítili, že máme o nich záujem, že im chceme pomôcť, že chceme pri nich stať a že majú hodnotu. To prežívanie hodnoty každého jedného z nás je dôležité a nemyslím si, že to je pre mladých. Každý z nás si to priznajme, že potrebujeme cítiť, že nás milujú, že sme milovaní. Aj či sme starí, či sme mladí, či sme ja neviem v strednom veku, keď nám niekto preukáže nejaký skutok lásky, keď niekto nám napíše milú SMS, napíše, zavola, ja neviem e-mail alebo za ale len tak povie, že vieš ešte nič od teba nechcem, len myslím na teba, chcem ti povedať, že ťa mám rada, že mi na tebe záleží, môžem ti nejak pomôcť. Koľkokrát sme to počuli, že niekto len tak nám zavolá A koľkokrát sme to my urobili. Naše vzťahy môžu dávať zmysel naozaj byť človeka na tejto zemi. A tretia Otázka v tejto relácii o vzťahoch nám prišla vo forme e-mailu, tak si to spoločne môžeme prečítať. Milí duchovní otcovia z duchovnej poradne. Po dlhošom odhodlávaní som sa odvážil napísať vám otázku. Naša farnosť je rozbitá. Ľudia sa ohovárajú, závidia si a nedokážu spolu nič urobiť. Mám chuť chodiť do inej dediny, aby som toto nevidel. Mrzí ma to a neviem, čo mám robiť. Ďakujem za vašu reláciu a aj za všetky odpovede. Verím, že zaradíte aj túto moju otázku. Váš divák Jozef s rodinou. Ďakujem aj za takúto otvorenosť a možno za také pomenovanie práve toho, že čo nám chýba, čo je nedostatok možno práve vo vašej a fárnosti vo vašej, predpokladám, že asi dedine, a aj keď to nie je také jasné. Myslím si, že potrebujeme ísť tak trošku do šírky. Lebo to, čo žijeme teraz, je ako keby takou odpovedou na to, čo prišlo cez vývoj doby. A niečo ovplyvňuje naše myslenie. A niekedy to môžu byť volá sa to, že paradigma. Je to určitý spôsob správania, ktorý prevezmeme a stane sa pre nás určitým štýlom. Že jednoducho, takto to robím stále a takto to bude aj ďalej. A toto je nejaká taká paradigma. A práve ten pohľad na vzťahy, lebo to, čo píše Jozef, je o vzťahu vo farnosti. Je o vzťahu medzi ľuďmi, ktorí sú veriaci, ktorí majú toho istého Boha. Malo by nám ísť o tú istú vec a my sme rozdielni. Nevieme ako keby prísť do toho, že my sme rodina. Viete, my sa voláme, že sme bratia a sestry, ale my vás tak voláme veľmi často. Nie je to tak cítiť medzi nami, že by sme naozaj mali záujem, reálny záujem jeden od druhého. Aby to nebolo len niečo také, jak sa máš, viete taká povrchná otázka, ktorá viete, že e, ako keby chcela len odbiť tú úvodnú časť a posunúť to kde si inde, že, že to, toto nemá byť niečo také falošné. Naše vzťahy majú byť naozaj také hlboké. A teraz aký je náš prístup k vzťahom? A našiel som jednu štúdiu, ktorá hovorí z takých štyroch pohľadov, že aký prístup k vzťahom majú západní ľudia, potom východní ľudia, ktorí majú takú orientálnu mentalitu, alebo vychádzajú z orientálnej kultúry, potom postmoderní ľudia a potom aký, aký prístup ku vzťahom by mali mať biblickí ľudia. Tí, ktorí sú ovplyvnení tou, tým štýlom správania, tou paradigmou západného človeka, tak majú taký autonómny spôsob života a prístupu ku vzťahom. Všimnite si, že aké ploty staviame v našich dedinách. Veľmi často sú presne tak, aby zakrývali našu hlavu, aby sme nevideli suseda, aby sme nemuseli niečo povedať. Vymysleli sme brány, cez ktoré vchádzame autom až do domu a cez garáž prejdeme dovnútra a znova je to niečo také, že hľadáme pohodlie a možno to, aby sme neboli s inými ľuďmi. Ako niekedy sa žilo na našich dedinách alebo mestách, ako ľudia žili vo vzťahu, ako sa rozprávali, ako sedeli na priedomi, ako, ako sa navštevovali. A teraz ako keby sme sa tak uzatvárali a máme len to také svoje, takú zónu ukrytú, kde budeme tráviť svoj čas a kde sa oddelíme od iných. A myslím si, že práve toto západné myslenie je vo veľkej miere u nás to, čo sa stalo takou paradigmou nášho správania a nás posunulo z toho, čo je také správne biblické. Druhá tá paradigma alebo tento správanie sa človeka môže byť ten východný človek a prístup ku vzťahom je taký holistický, že všetko so všetkom súvisí, všetko so všetkým sa ovplyvňuje. A je je to naozaj taká pravda. Východní ľudia žijú v takej kultúre veľkých rodín, aj niekoľko generačných v Číne, v Indii. Jednoducho to je, že oni sú pokope, že všetko tam majú spoločné, ale veľmi často to je práve, že je to taký ako keby kmeňový až systém alebo taká, že rodina a oni sú takí uzavretí, že toto sme my a my si tu navzájom vieme pomôcť a o seba sa vieme tak postarať a jednoducho toto je ako keby to, čo, to, čo je pre nás najdôležitejšie. A veľmi také je a, výrazné, u ľudí, ktorí sú práve tí východní, tak je, taký, je taká pohostinnosť. Že je otvorený vzťah, že, že vedia pre, dať priestor pre iných ľudí. A toto je naozaj niečo, čo je možno inšpirujúce aj pre nás, že by sme to mohli robiť, že, že vrátiť sa aj k takej pohostinnosti a byť taký otvorený preto. Ďalší ten pohľad je postmoderný človek. Ďalšou skupinou ľudí sú postmoderní ľudia a ich pohľad na vzťahy je taký, že pluralistický, taká prílišná tolerancia. Všimnite si, že ako, ako nás to tlačí, tak zo so, každej strany. Že že prijať všetkých, milovať všetkých z ich názormi a zo so všetkým spôsobom ich života. Aj ten, ktorý ide možno proti našim kultúrnym alebo hodnotovým normám, ktoré v živote máme alebo v, v kresťanskom spoločenstve alebo v kresťanskej spoločnosti máme. Že príjmite všetkých a všetko. Ja som ochotný milovať každého človeka, ale hriech nemôžem tolerovať. Nemôžem jednoducho ako keby prijať hriešne správanie alebo hriešnú nejakú taktiku, že by sa stala pre nás niečím normálne. A toto, toto je také postmoderné správanie, a, ale v konečnom dôsledku ja si chránim aj takto svoje. Aj tam prichádza tá tolerancia, až pokiaľ sa to mne, ne, mňa netýka osobne. Ja všetkým dovolím, že robte to, buď také otvorení, ale keď to príde na lámanie chleba a príde to až do môjho srdca, tak vtedy sa to začne ukazovať, či naozaj som až taký otvorený a, a všetko príjmajúci. A to, čo je najdôležitejšie alebo to, čo chcem poukázať práve v tejto otázke je, že, že aký majú prístupu vzťahom ľudia, ktorí sú biblickí, alebo tá biblická spoločnosť alebo to spoločenstvo farnosti podľa Biblie ako by malo vyzerať. Jedna vec je, že keď človek zažije Boha, prichádza do kostola, uverí, možno prejde cez také svoje obrátenie, každý z nás, ktorý sme naozaj živými vo vzťahu s Bohom, tak vieme, že prišiel taký moment, kedy sme si to uvedomili, že Boh je naozaj reálny, že je živý. A teraz tí ľudia, keď sa obrátia a môže to byť aj dnes, keď ľudia zažijú, že chcú patriť k Bohu, tak zrazu prídu do spoločenstva, kde sú prijatí. Že príchod k Bohu, to je aj príchod k Božiemu ľudu. Príchod do rodiny. A my potrebujeme vytvoriť ten priestor u nás, aby naše farnosti to naozaj bolo Boží ľud, to je rodina, to je spoločenstvo, to je prijatie. To je jednoducho niečo, čo je dobré. Môže sa stať, že tie naše farnosti žijeme veľmi tak autonómne, že neprežívame to spoločenstvo, lenže my sme ten jeden ľud. Druhý vatikánsky koncil hovorí, že cirkev je boží ľud. To je nejaké puto jednoty, ktoré medzi nami je. A my ju potrebujeme budovať, vytvárať jednoducho, dávať ten priestor naozaj takému záujmu a, a tomu, aby sme boli spolu. Uh-huh. A ten život v spoločenstve to nie je len môj život s Bohom, ale to aj môj život s inými ľuďmi. Lebo ja môžem od iných čerpať povzbudenie, v kráčaní s Bohom. V ta, práve v tom, aby som udržal tú normu, ktorá pre nás ako pre Kresianov, je správna. A ja to hovorím teraz naozaj ako také otázky pre každého jedného z nás. Nielen pre kňazov, nielen možno pre tých, ktorí majú nejakú uh, aktívnu službu alebo chcú byť nejakými aktívnymi, ale každý jeden z nás máme byť aktívny vo vytváraní vzťahov a toho prijatia vo farnosti. Život v Božej rodine si vyžaduje to také strhnutie plotov. Čo sú tie ploty v našich farnostiach, pretože nevieme dať tú lásku? Keď som prvýkrát jazdil na požičanej motorke, tak zrazu som ako keby vstúpil do rodiny. som Išiel prvýkrát som to skúšal, viezol som sa na veľkej motorky a zrazu všetci motorkári, ktorí išli okolo, tak ma zdravili. Zrazu som a ja začal zdraviť a uvedomil som si, že to je rodina. Že tým, že mám motorku, zrazu som bol motorkár a som v rodine. Prečo my ako kresťania to tak nerobíme? Že zrazu príde ku mne niekto, ja neviem, sme v kostole, sme rodina, sme priatelia, sme ochotní si pomôcť. Nenesiem ten problém svojho života a tých ťažkostí sám, ale mám na to rodinu. A naše farnosti potrebujú práve to, ako ako je Jozef, že sa pýta, že toto nie je v poriadku, to ako žijeme. Potrebujeme v tom niečo robiť, potrebujeme hľadať ten ten nejaký model toho, že čo sa dá u nás urobiť, ako sa môžeme pomôcť, ako, ako jednoducho ísť ďalej. Rodina to je o poskytovaní pomoci jeden druhému. Mní si niekedy boli tí, ktorí vytvárali túto rodinu, práve že poskytovali jedlo, príbytok a ľudia k ním radi chodili a jednoducho vedeli, že to sú doma medzi kresťanmi. A čas sa nám kráti, ešte asi veľa by sa dalo hovoriť o tom, ale možno som to aspoň tak otvorila a nadhodil, aby sme rozmýšľali o tom, že, že čo s tým môžeme my urobiť. A nie tak. Čo s tým ty môžeš urobiť, aby tvoja farnosť bola rodinou. Aby naše kresťanstvo nebolo také len oddelené od reálneho života. Skúsme o tom rozmýšľať. Vzťahy môžu zabiť, ale vzťahy môžu dať novú úroveň a kvalitu života. Môžu nám pomôcť, aby sme žili v takej plnosti. Tak nám všetkým prajem, aby sa nám to darilo. Aby naše vzťahy aby boli inšpirujúce práve v tom, aby sme žili viac lásky. Ďakujem, že ste boli s nami aj pri sledovaní tejto relácie.